0: Celý svoj profesionálny život zasvetil rozvoju právneho vzdelávania. Ako študent sa dostal do povedomia vďaka svojmu ostrému peru ako redaktor fakultného časopisu PAFUK. Svoje myšlienky začal presadzovať vo fakultnom senáte, kde sa neskôr stal jeho študentským podpredsedom a neskôr predsedom. Dnes na Prahu storočnice stojí na čele fakulty, ktorú prevedol úspešnými reformami docent doktor práv Eduard Burda, filozofie doktor. Pán docent, vítam ťa v našom podcaste.
1: Ďakujem, pán doktor, veľmi rád som prišiel.
0: Hneď prvá otázka, keďže máme storočnicu a celý rok budeme túto storočnicu oslavovať. 100 rokov v živote človeka je veľa. Častokrát sa hovorí, že to je aj taká nedosiahnutelná meta. Koľko je podľa teba 100 rokov v živote fakulty?
1: Na jednej strane treba povedať, že za tých 100 rokov sa toho udialo veľmi veľa. Zoberte si len v histórii našej krajiny, čo sa za tých 100 rokov udialo. A tá právnická fakulta, zvlášť Univerzity Komenského, je tak ako keby spätá s tým historickým vývojom, vývojom celej krajiny. To znamená, že aj tu sa toho dialo veľmi veľa. Keď sa na to pozrieme ešte z dvoch takých zábavných uhlov pohľadu, minule som si tak hovoril, áno, 100 rokov, ale vlastne cez 20 rokov z, toho, z tej histórie si už pamätám ja ako študent a neskôr ako učiteľ. A to je už jedna petina, takže to je celkom dosť. Na druhej strane... Som si párkrát spomenul na slova môjho uja z dovolenky niekedy v 90 rokoch, keď sa tak pohrdavo pozrel na jedno, na flašku piva a tam bolo napísané, založené 1896 a toto bolo ešte pred rokom 1996. A on povedal, no čo je to za pivo, keď ani 100 rokov nemá. Takže z tohto uhla pohľadu som veľmi rád, že konečne máme tých 100 rokov, pretože je to taká história, ktorá už celkom dobre znie.
0: Uh, ako si spomínal, pätinu času v podstate z tej histórie Pravnické fakulty už poznáš ten jej príbeh a preto by som sa ťa chcel pýtať aj na také veci, ktoré sú možno viac kontextuálne a súvisia aj s tou spoločenskou situáciou, či už v rámci vývoja alebo dnes. Uh, taká prvá téma, ktorá by ma naozaj zaujímala, je zodpovednosť právnických fakult za kvalitu právneho štátu. Ono o právnom štáte sa stále rozpráva, Stále ako keby sme ho hľadali, alebo v tom lepšom prípade vylepšovali. A preto by som sa ťa chcel spýtať, že ak príjmeme možnosť, že ten najlepší zákon sa dá v zlých rukách zneužiť, myslíš si, že právnické vzdelávacie inštitúcie robia dostatok na to, aby k tomuto zneužitiu nedochádzalo? Aké sú vlastne možnosti právnických fakult na to, aby nedochádzalo k zneužívaniu právneho štátu a toho, čo vlastne držíme v rukách aj ako nositelia právneho povolania?
1: Myslím si, že právnické fakulty majú v tomto nezastupiteľnú úlohu a to hlavne v dvoch smeroch. V prvom rade zoberte si situáciu, kedy sa najednoduchšie, ohýba právo, kedy sa najjednoduchšie právo zneužíva. No Je to hlavne v tých situáciách, kedy nemáme dostatočné odôvodnenia, rozhodnutí, sú to situácie, kedy e, samotní tie osoby, ktoré rozhodujú, nie sú až natoľko rozmýšľajúce, že im stačí na hociaké rozhodnutie v podstate úplne hociaké e, rozhodnutie. Najhoršie odôvodnenia rozhodnutí sú tie typu nahaďte tam kopec odkazov na paragrafu a nakoniec sucho skonštatujete a z toho vyplýva, že je to tak. No, takto to byť nemôže. Ako náhle budú študenti lepšie pripravení na, a absolventi na odôvodňovanie a rozhodnutí na detaily v rámci tej právnickej činnosti, tak sa zníži aj priestor pre korupciu a pre svoj svojboľu v práve. Takže toto je prvý a by som povedal taký rozhodujúci krok a impact. Ten druhý je jednoducho tá vec, že... My sme ako vysoké školy, okrem vzdelávacích inštitúcií aj vedecké inštitúcie. A právnickým fakultám prináleží to, aby jednak navrhovali konkrétne zlepšenia, čo sa týka kvality právneho štátu, ale aj aby sa vyjadrovali, keď máme dojem, že ten právny štát je v ohrození alebo že nejakým spôsobom či už v aplikačnej praxi, ale ešte častejšie cez legislatívu, by malo prichádzať k nejakej likvidácii právneho štátu alebo možnosti zneužívania práva. Sme teraz vo veľmi citlivom období, pretože práve niekedy cez tie najväčšie ideály sa môžu stať tie najhoršie veci. Ako sa hovorí, že cesta do pekla je častokrát dlaždená dobrými úmyslami. A toto vidíme aj pri mnohých súčasných návrhoch reforiem. Takže našou úlohou je sa ozývať a snažiť sa ten výsledný produkt držať v nejakých medziach, takých, kedy tie legislatívne zmeny prispejú ku skvalitneniu úrovne právneho štátu a nie k jeho likvidácii.
0: V podstate si načrtol také dve úrovne bremena právnickej fakulty vo vzťahu k budovaniu právneho štátu, to prvé bremeno súvisí s prípravou právnikov a teda chceme asi, aby boli tí právnici prípravní do praxe čo najkvalitnejšie, s tým súvisí aj tá reforma, ktorú si presadzoval. A to druhé bremeno súvisí s navrhovaním tých zmien a s hýbaním a otváraním nových ciest a myšlienok aj v rámci toho formovania právneho štátu. Ako príjimaš toto bremeno, že spolu so svojím týmom nesieš takú veľkú mieru zodpovednosti za budovanie právneho štátu?
1: Priznám sa, že veci príjmania bremien som si sám sebe filozoficky vyriešil ešte ako tínedžer a krátko potom ako som bol tínedžer. Viete, keď som sa tak nad tým zamýšľal, tak ľudia častokrát zhliadajú k nejakej osobnosti, k nejakému mesiášovi, ktorý má prísť a má vyriešiť množstvo problémov. Či to už súvisí s náboženstvom, ale častokrát aj napríklad s politikou. Častokrát je takýto pohľad na politikov alebo jednoducho na nejaké líderské osobnosti. A ja si myslím, že okrem toho, že samozrejme to ľudia potrebujú, tak ľudia by si mali uvedomiť, že takéto myšľanie môže mať aj opačný negatívny efekt. Že si povedia, že... No, treba niečo zásadného urobiť, ale na toto ja, ja nemám, to je ťažké, urobi to niekto iný. Na druhej strane zasa prečo brať na seba všetky hriechy sveta. Takže ja si myslím a snažím sa aj v živote tým riadiť, treba urobiť to, čo považujem za najlepšie, najvhodnejšie, Nebáť sa, nebáť sa ísť aj do určitého rizika. Nebáť sa to, že niekomu šlapnete na otlák a ten niekto sa bude na vás za to hnievať. Jednoducho, pokiaľ to robíte v dobrom úmysle, tak choďte do toho. Takže takýmto spôsobom. V
0: súvislosti s tým bremenom som počul takú zaujímavú tézu, že v podstate Slováci boli odchovaní na rozprávkach, kde vždy príde princ na bielom koni, ktorý ich nejakým spôsobom zachraňuje. A že aj to je jeden z dôvodov, prečo často nevieme zobrať zodpovednosť za svoje činy do svojich rúk. Tu v podstate búraš základy základy tejto tézy s tým, že si sa rozhodol zobrať zodpovednosť do svojich rúk a aj dokonca si sa spustil do veľkej reformy právneho vzdelávania. Ale ešte predtým, než by sme sa dostali k tej reforme, by som sa ťa chcel spýtať, že aké sú ďalšie možnosti právnických fakult pri budovaní právneho štátu?
1: No, ďalšími možnosťami určite by, mali byť, by mala byť práve tá vedecká činnosť, ktorá by mala byť postavená na téze. Nemôžem mať komentár k právnemu predpisu, ktorý je postavený tak, že kde začína problém, tam končí komentár. Naopak, my musíme ako vedci pri našich vedeckých výstupoch a najmä pri tých komentároch, ktoré majú najväčší impact v praxi, musíme jednoducho vyhradávať, Problémy, musíme načrtnúť riešenia. Nevždy sú tie riešenia ustálené, ale musíme tam dať argumenty, prečo si myslíme, že prichádza dôvahy riešenie A, prečo riešenie B, prečo riešenie C a prečo si myslíme, že niektoré z nich je najlepšie, najvhodnejšie. Toto je tiež naša zásadná nezastupiteľná úloha, okrem tých vecí, o ktorých som už hovoril.
0: Jedna z takých vecí, ktorá aj tak prináleží právnikom je, že ak napríklad obhajujú klienta, tak sledujú si nejakú tú líniu obhajoby a tej línii obhajoby prispôsobujú aj celý ten faktický súbeh. To znamená, že tej svojej teórii, ako keby sa snažili prispôsobiť fakty alebo nastaviť ich tak, aby sedeli do tej ich teórie. Uh, ako to aj ty vnímaš ako vedec, že v podstate by si sa mal na to pozerať naopak? To znamená, že nie je fakty prispôsobovať teórii, ale teóriu tým faktom, ku ktorým v rámci toho svojho vedeckého výskumu prídeš.
1: Z hľadiska vedeckého výskumu dať si na začiatku teóriu a potom hľadať fakty na jej podporu, to je príšerný a dokonca neetický prístup. Toto vo vede byť nemôže. Koniec koncov toto nemôže byť aj v iných právnických povolaniach, ako sú napríklad sudcovia, alebo napríklad aj ako prokurátori. Prokurátori nie sú tí, ktorí majú za každú cenu zabásnuť človeka. Prokurátori sú tí, ktorí majú zistiť, ako to s najväčšou pravdepodobnosťou bolo a podľa toho rozhodnúť. Čo sa týka advokátov, viete, tam je to takým spôsobom, mnohokrát si ľudia myslia, že úloha advokátov je za každú cenu človeka vysekať z toho problému. Úloha advokátov je trošku iná. Úloha advokátov je taká, tomu človeku čo najviac pomôcť vzhľadom k tomu danému stavu, ktorý tam je. V treste to platí obzvlášť. V každom jednom povolaní sa samozrejme najdú aj ľudia, ktorí si niektoré veci nejakým spôsobom buď otočia, alebo ktorí naozaj si prispôsobujú veci tomu, čo sa im hodí. A je to tak všade na svete, nielen na Slovensku. Takže je to jednoducho určitá ľudská vlastnosť a je na každom z nás, ako sa s tým dokážeme vysporiadať.
0: Načrtal si niekoľko právnických povolaní, advokáti, sudcovi a prokurátori. Častokrát sa hovorí, že právnické fakulty chrlia veľa študentov a veľa absolventov. A prešiel by som možno do takého okruhu ktorý by sme mohli označiť kvalita versus kvantita v právnom vzdelávaní. A hneď teda na začiatok sa ťa spýtam, že či vôbec potrebujeme toľko právnikov, koľko produkujú právnické fakulty, a že či vôbec potrebujeme toľko právnických fakult, koľko na Slovensku máme.
1: V týchto otázkach vzdelávania a hlavne vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v posledných rokoch chodí obrovské množstvo mýtov. Vyslovene sú produ- produkované častokrát z neznalosti, keď ľudia majú o veciach hovoriť najmä politici, a jednoducho niekde niečo navnímajú a potom robia unáhlené uzávery. Pardon, nie ale závery. Alebo potom sú to niekedy aj žiaľ veci, ktoré sú na schval určitým spôsobom. Zoberte si napríklad, hovorí sa veľa o tom, že vraj slovenskej vysoké školy sú nekvalitné. No... Najdu sa aj nekvalitné, samozrejme, ale to isté máte v zahraničí. Ja veľmi rád upozorňujem na jeden príklad. Svojho času sme zboli aj ja s manželkou v Anglicku, boli sme v meste Bormont a ona tam bola na študijnom pobyte a som tam bol tak skôr na dovolenke. Ona bola ale na jazykovom pobyte. Ale v rámci tohto jazykového pobytu sa tam stretla s jedným človekom, z arabských krajín, ktorý tam študoval právo na Bormonskej univerzite, ktorá, dobre, nie je to Oxford, nie je to Cambridge, ale patrí k tým kvalitnejším. A on vlastne už bol vyštudovaný právnik na Anglickej univerzite. Mal sa už vrátiť domov a ešte si išiel posilňovať kvalitu svojej angličtiny. A bol slabší v tej angličtine, napriek tomu, že tam študoval, ako moja manželka, ktorá prišla zo Slovenska si tú kvalitu angličtiny zlepšiť. Takže z tohto uhla pohľadu, keď sa na to pozriete, ja by som sa pýtal, keby sa toto stalo na Slovensku, či by všetci nehovorili, aká je to veľká nekvalita. Takže nemyslíme si, že u nás je všetko zlé a v zahraničí je všetko dobré, jednoducho nie je to čierno biele Pokiaľ ide o tie počty právnikov, Zhruba 5-6 rokov je situácia taká, že ma pravidelne kontaktuje množstvo ľudí z praxe a chce odporučiť dobrých absolventov. Dokonca v ostatnom období už aj hovoria, že ani nie dobrých absolventov, ale absolventov a samozrejme, aby neboli nejaký nekvalitní. Problém je tu ten, že pokiaľ my máme dostatočne fungujúcu ekonomiku, tak právnikov je treba. A v tej situácii teraz sme napriek kríze spôsobenej covid Takže má naopak, máme nedostatok absolventov práva a tieto pochybnosti vznikli niekedy zhruba 10-15 rokov dozadu, kedy je pravda, že bolo, kedy veľmi narastali počty, počty absolventov práva a najmä vtedy kvôli rozvoju externej formy štúdia. A neboli, ne, nedarilo sa tej ekonomike v tom čase ešte až tak, ako sa jej darí tie posledné roky.
0: Čomu pripisuješ tie, tú potrebu spoločnosti mať právnikov? Je to napríklad kríza právneho štátu alebo je to stále narastajúca právna agenda?
1: Je to praktický život. Jednoducho, keď chcem podnikať, keď chcem robiť alebo chcem si zabezpečovať niektoré veci. Veľa z toho je upravené právnymi predpismi. Áno, je pravda, že upozorňujeme častokrát na to, že by bolo dobré, aby bola menšia byrokracia. Žiaľ, ten nárast byrokracie je v Európskej unii, ale aj celkovo vo svete, zatiaľ sa zdá, že neodvratný. No a v tom je potrebné ľuďom pomôcť, je potrebné pomôcť sa zorientovať a je potrebné, aby sa veci urobili dobre. Takže možno, že aj tie veci, ktoré v minulosti si sami ľudia riešili, lebo si povedali, že no, veď právnika nepotrebujem, na čo budem platiť. A potom neskôr z toho boli prehraté súdne spory, tak pochopili už mnohí, že lepšie je prevencia.
0: Trochu si ma prebehol v tej otázke. Chcel by som tak troška zaprovokovať a som si vedomý, že to ide proti právnemu povolaniu. Platí aj taká téza, že nepotrebujem právnikov, alebo v podstate, že ten zákon si viem prečítať aj sám. V čom ti vie tu pomôcť právnik prekonať ten problém, že vieš si zákon prečítať aj sám? Akú väčšiu pridanú hodnotu a kvalitu ti napríklad vie poskytnúť právnik oproti tomu, že ty si nejaký zákon alebo vyhlášku prečítaš a podľa nej sa zariadiš ako dajme tomu biznismen, ktorý je aj zbehnutý
1: v tom svojom odbore? V ideálnom svete by sme právnikov nepotrebovali, nepotrebovali by sme ani právo. Konec koncov bola to jedna zo zásadných téz komunizmu, že keď sa ten komunizmus dostatočne vyviní a všetci ľudia budú dostatočne uvedomeli, tak jednoducho právnikov ani právo nebude potrebné. Tí ľudia si uvedomujú, že jedna vec je text zákona a druhá vec je to, urobiť správny výklad, čo to znamená, čo to znamená v ďalších súvislostiach, v ďalších kontextoch. A na to jednoducho musíte byť pripravení, musíte byť pripravení rozmýšľať v týchto súvislostiach. Ja poznám dosť ľudí, ktorí majú taký prirodzený vzťah ku právu a právnici nie sú, ale práve tí, ktorí ho majú, tak o to viacej vyhľadávajú pomoc právnikov, pretože si uvedomujú všetky tie nástrahy, ktoré tam hrozia.
0: Kvalita a kvantita, to bola tá téma. Teraz v podstate metodologicky. Môžeme ja dať do kontextu kvalitu a kvantitu v právnom vzdelávaní? To znamená, že či to chrlenie právnikov zabezpečí, že to vzdelanie, ktoré dostanú, je dostatočne kvalitné?
1: To v dnešnej dobe právnikov nechrlíme, a sú to dve odlišné veci. Samozrejme, kvalita sa dá dosahovať aj pri vyšej kvantite, ale na to potrebujete mať aj napríklad aj dostatok učiteľov, pretože keď by ste ich mali málo, tak samozrejme by to potom nestihali a tá kvalita by až taká dobrá nebola. Hovorí sa napríklad o tom, že ako to, že je na Slovensku 6 právnických fakult a v Českej republike sú len 4 a pritom Česká republika je dvakrát taká veľká. Ale to je tiež jeden z tých mýtov. Už sa nehovorí o tom, že na tých Českých právnických fakultách na každej jednej že sú väčšie v porovnaní s tými slovenskými a študuje tam aj viacej študentov. My... Sme na našej fakulte urobili viaceré reformy. Mnohé sú postavené práve na tom, že potrebujeme, aby sa učitelia venovali viacej študentom, pretože tam riešime aplikované právo, to znamená, čo najviac približujeme právo ku praxi a chce to samozrejme aj viacej, viacej učiteľov. Vzhľadom na naše zlepšené výkony vo vede, aj v podstate v tej študijnej oblasti, tak momentálne sme na tom tak, že si môžeme dovoliť zaplatiť postupne aj väčší počet učiteľov. Žiaľ, vzhľadom na to, že sa postupne znižujú výdavky do vysokého školstva zo strany tejto vlády, predpokladám, že v budúcom roku budeme mať aj my v tejto oblasti krízu a budeme musieť prijať nejaké opatrenia. Ja budem samozrejme robiť všetko preto, aby tie opatrenia nešli na úkor kvality. Ďalšia vec, ktorá tu je a ktorú treba povedať, vy si môžete zobrať, keď máte dosť učiteľov, tak poprímať v podstate relatívne všetkých uchádzačov. Nie je podstatné, koľko ich nastúpi, ale podstatné, aby skončili iba tí, ktorí naozaj na to majú a ktorí sa chcú vzdelávať, a rozmýšľať. A toto je tá tendencia, ktorú razíme na našej fakulte. Tomu zodpovedá aj to, že naozaj po prvom ročníku, a potom to platí aj v tých ďalších ročníkoch, žiaľ, jednoducho sa rozlúčime s mnohými našimi študentmi, pretože tie kritéria sme nastavili tak, že ak sa ten študent neučí a nerozmýšľa na dostatočnej úrovni, tak jednoducho nemá šancu školu absolvovať.
0: V kontexte kvality právneho vzdelávania by som sa ťa spýtal cez taký obraz tých základných kritérií kvality právneho vzdelávania na vlastnosti pedagoga. Aké vlastnosti by podľa teba mal mať kvalitný pedagóg, ktorý pôsobí na právnickej fakulte?
1: musí vedieť a chcieť rozporúdiť diskusiu. Musí dávať e, také príklady alebo prípady simulované, ktor- ktoré samozrejme sú inšpirované reálnym právnym svetom, na ktorých sa dokáže naučiť teória. Lebo teória jednoducho je podstatne dôležitá. U to bolo častokrát deformované tým, že za teóriu sa vydávalo znenie zákona. Nie, znenie zákona je znenie zákona, teória je niečo iné. A dobrá teória je základ pre prax, to vie každý kvalitný praktik. A samozrejme, ak by prax, ak by teória nemala nejaké využitie v praxi, tak potom by je samoučelná a na druhej strane, ak prax nie je založená na teórii, tak je Svojvoľná. A tu sa práve vytvára potom ten veľký priestor pre korupciu a pre rôzne nekalé praktiky. To znamená, že ten učiteľ musí vedieť, riešiť také prípady, aby nenasilnou formou ukázal význam teórie a právnej filozofie. Zároveň, aby tam boli niektoré veci, na ktorých ukáže študentom, že áno, tuto máte určité jednoznačné riešenia, a keď dospiejete k iným, tak ste jednoducho idete preč zo správnej cesty nejakého spravodlivého a logického riešenia a zároveň by tam mali byť aj také aspekty, kde ten učiteľ ukáže študentom, že tu máme možno, možnosti, rôzne možnosti správnych riešení a treba práve na nich ukázať spôsob odôvodňovania argumentácie. Takisto ten učiteľ si musí vždy vypočuť toho študenta a niekedy sa stáva aj to, že napriek tomu, že niektoré veci učím roky, tak študent mi ukáže nejakým spôsobom zaujímavý, inovatívny prvok. Nie vždy to možno sedí a je to je to, to pravdivé riešenie alebo to riešenie, ktoré je použiteľné, ale treba oceniť keď je tam naozaj prvok inovatoj založený na uvažovaní.
0: Všeobecne o kvalite vzdelávania hovoríme dlhodobo v našej spoločnosti a v tejto súvislosti bol prijatý aj zákon o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Ako sa tento dotkol kvality vzdelávania na právnickej fakulte?
1: Jednu vec, čo musím oceniť v rámci tohto zákona, je to, že po tom, ako bude... Akreditovaný vnútorný systém kvality si vysoké školy budú môcť sami meniť, upravovať programy, študijné programy a vytvárať nové študijné programy. V tom starom systéme to bolo celkom problém. Napríklad my, keď sme chceli urobiť reformu právnického vzdelávania vzhľadom k deleniu na bakalárske a magisterské štúdium sme najskôr museli docieliť konsenzus medzi piatimi právnickými fakultami ohľadne zmenu opisu študijného odboru a jednoducho tam sme museli nájsť nejaký kompromis, zatiaľ čo v tomto novom systéme si budeme môcť tie inovácie hľadať každý sám a v takej by som povedal väčšej, väčšej voľnosti a hlavne budeme ich môcť pružnejšie stanoviť. Na druhej strane treba povedať, že tak ako je koncipovaný ten zákon o zabezpečovaní kvality, brutálne zvyšuje byrokratickú záťaž a ja dúfam, že či už akreditačná agentúra alebo aj riešenia na jednotlivých vysokých školách budú také, aby ten démon toho byrokratizmu nezvýťazil, aby sa naozaj išlo po tej vecnej kvalite a nie po nejakých formalistických veciach. Toto celkovo považujem za veľký problém mnohých právnych úprav, že častokrát sa vybíjame na formalizme a nie na tej skutočnej kvalite.
0: Taký jeden zo základných stavebných kameňov aj tvojho pôsobenia ako dekana, a presadzoval si to aj ako predseda Akademického senátu, bola ambícia reformovať právne vzdelávanie na vysokých školách. Myslím si, že dnes právnická fakulta môže pôsobiť aj inšpiratívne vo vzťahu k ostatným fakultám. Tu by som sa ťa chcel spýtať najskôr v tom kontexte kvality vzdelávania toho nového zákona. Ak by sme teda sa odlúčili od tej stránky byrokratizmu v kontexte tej reformy, ktorú si začal so svojím tímom presadzovať tento zákon viac teda vítaš alebo spôsobuje ti aj nejaké problémy?
1: Pôsobuje problémy, samozrejme. Je tam veľa vecí, ktoré nie sú dotiahnuté. Napríklad vzťah tohto zákona o kvalite, vzťah vysokoškolského zákona, takisto aj čo sa týka vzťahu jednotlivých vnútorných predpisov. Ale som rád, že sme sa niekam posunuli. Ja len dúfam, že príde ešte skôr či neskôr k nejakému takému prečisteniu tohto zákona a k odbyrokratizovaniu. Ale povedal by som asi toľko, že poďme si to teraz vyskúšať, pokiaľ to budeme všetci rozumne aplikovať, tak verím, že nám tento zákon alebo táto zmena môže priniesť väčšiu voľnosť, práve v tvorbe tých študijných programov, to znamená aj v reformách študijných programov a že týmto pádom naozaj môžeme priniesť kvalitu. Ak to bude riešené forma, čisto formalisticky, tak v takom prípade to bude zazelená jedna reforma pre reformu.
0: V rámci tej reformy tvojej právneho vzdelávania... O... Naozaj pôsobí inovatívne, keď si to porovnávam s tým, keď som ja pôsobil ako študent, že sme išli tú klasiku, teorkárske predmety, na to sme naviazali potom správko, hej, že v podstate ako bakalár živý kontakt som mal viac menej komplexne len so správkom. Dneska sa tí študenti na prvom stupni bavia na témy trestu, bavia sa na témy občana, majú oveľa väčší priestor na to, aby si rozvíjali to svoje právne vedomie v tomto teda z môjho pohľadu pôsobí veľmi mm, revolúčne tá zmena, ako to dovtedy bolo formálne. A chcel by som sa ťa spýtať, že kde, ťa, kde ťa to vôbec napadlo? že Či už ako študent si hovoril, že čo by mohlo fungovať lepšie v tom vzdelávacom systéme?
1: Jednoznačne ako študent. Už tam, keď sme prišli na školu a videli sme naozaj, že nie, mnohé tie skúšky a vlastne skúšky prevažne boli postavené na tom, že ste sa naučili naspäť zákon a povedali ste, čo je v tom zákone. Ako úprimne povedané, už druhý deň som si nepamätal tie veci. Jednoducho ja som si odmietal pamätať na veci, ktoré sú písané priamo v zákone, pretože to si môžem kedykoľvek otvoriť a pozrieť sa. Ale... Ja musím ako právnik, keď si ten zákon otvorím, tak musím si to prečítať, musím vedieť, čo to znamená. Nemusím si pamätať presnú formuláciu, ale, a musím s tým vedieť e, pracovať. Takže toto bola jedna zo z tých základných vecí, ktorú sme riešili ako študenti na prelome tisíc ročí. A keď sme si povedali, že veď hľadám, by sme to mohli riešiť napríklad jednoduchou zmenou, možnosť používania nekomentovaných právnych predpisov na skúškach, Dlhý čas som sa toto snažil presadiť a vždy sa to nejakým spôsobom otočilo tak, že to reálne účinné nebolo. A to bol vlastne hlavný dôvod, pre ktorý som sa rozhodol kandidovať na dekana a ísť do toho, aby som túto reformu jednoducho dotiahol. V rámci toho, ale postupne, čím dlhšie som pôsobil ako, ako učiteľ, tak mi bolo jasné, že len toto stačiť nebude. Nebudú stačiť len nekomentované predpisy na skúškach. Musíme urobiť okrem toho tri ďalšie veci, to som si povedal. Jednak nejako rozumne poprehadzovať, čo sa, poprehadzovať predmety, lebo naozaj na začiatku musíte dostať nejakú základnú teóriu, musíte tam potom dostať tie, tie praktické predmety v tej, alebo predmety pozitívneho práva v takej tej základnej rovine. A to je to, čo sa dnes učí za 3 roky, predtým sa to učilo za 5 rokov. A na to potom v tom magisterskom študijnom programe musí nadväzovať e, najmä to, že naozaj riešime aplikované klinické predmety, riešime práve hĺbkové, hmotnoprávne analýzy, riešime procesné postupy. Jednoducho ideme do detajlov, možno nie všetkého, ale niektorých procesov, aby sa to tí študenti naučili robiť, aby sa naučili takým spôsobom myslieť. Na druhej strane... Ja by som dal do pozornosti napríklad pána doktora Štrbku, ktorý je veľmi významný advokát, advokátska kancelária, soukeník Štrbka a on si veľmi váži právnu filozofiu a významne podporuje právnu filozofiu, dokonca aj vydávanie kníh z oblasti právnej filozofie. Jednoducho naozaj kvalitní praktici sú si vedomi toho, že preto, aby som dobre vykonával prax, tak mi nestačí zistiť nejaké grify, ako čo funguje, ale musím uvažovať do detajlov. A to budem uvažovať vďaka tomu, že sa pozriem na právnu filozofiu, že sa pozriem na etiku v práve, na logiku v práve a v neposlednom rade, áno, aj na dejiny, aj na právne dejiny. Takže preto my sme tieto predmety v podstate dali do magistra, aby sa aby tam na záver toho štúdia viacej rozvíjali potenciál študentov. Nie som si istý, či zatiaľ máme ten efekt, či si to študenti naozaj takto uvedomujú. Zatiaľ si myslím, že ešte nie, takže, si, takže toto bude určite téma, s ktorou musíme ďalej pracovať a rozvíjať jednoducho túto teoreticko právno filozoficko dejinárskú líniu.
0: O, ako študent ja som to vnímal tak, že to ide proste ako vlak, skúška za skúškou a nejak to bolo také takých ako keby okienkách to znamená, že teraz sa učím na správko, ide správko, potom sa idem učiť teorku, ide teórka, teraz ústavko, ústavko. Jednoducho bolo to taký, ako by som to povedal, že zasúkový systém. Samozrejme, hneď ak som správko dokončil, vypušťal som to z hlavy, išiel som sa pripravovať na ďalšiu skúšku. A dnes najmä na tom druhom stupni sú také prierezové predmety. Ako príklad by som si možno zobral dokazovanie, to znamená predmet, v ktorom si prejdeš z dokazovania v priestupkovom konaní, čiže nejaké to správne trestanie. Dostaneš sa v tom príbehu do trestného konania a sú tam aj nejaké tie občiansko-právne aspekty. Toto je tá esencia tej teórie, že nemám brať a tej reformy, že nemám brať to právo iba po tých jednotlivých odvetviach, ale ako nejaký ucelený celok?
1: To je ďalšia časť tej reformy, presne tak interdisciplinarita, Právo všetko so všetkým súvisí. Nemôžem si povedať, že no, kašlem úplne na trestné právo alebo som trňak, tak sa tak občianske právo sa ma netýka. Jednoducho tie veci v praxi medzi sebou súvisia a keď sme si nievedomi niektorých súvislostí, tak by sme mohli v praxi napáchať veľké škody. A presne toto chceme zavádzať vlastne už do toho magisterského stupňa štúdia, tak je aj definovaný profil absolventa, aby ten absolvent dokázal samostatne uvažovať v širokých právnych súvislostiach, spájať všetky aspekty a ponúkať komplexné riešenia. Jedna veta
0: v tej predchádzajúcej odpovedi, ako študenta hľadajúceho menšiu cestu odporu, ma tak trošku až vystrašila, že v podstate to, čo sme ich naučili za 5 rokov, ich teraz ideme naučiť za 3 roky a na tom druhom stupni ich ideme rozvíjať to, aby právne mysleli. A teraz tá otázka. Keby si teraz študentom, bol by si spokojný s tým, ako prebieha výučba?
1: Určite by som bol spokojnejší, ako prebieha výučba teraz, než ako prebiehala pred 20 rokmi. A zároveň verím a som presvedčený, že za 5 rokov budú študenti spokojnejší, než sú teraz. Treba si uvedomiť, že naozaj tá reforma bola dosť zásadná. Ona chcela zmenu myslenia mnohých ľudí. Zoberte si len tak, že pri nástupe som zhruba 30% učiteľov poslal z fakulty preč, pretože to boli vo väčšine prípadov... Teda boli to skôr také prípady, ktoré či už z vedeckého hľadiska alebo z tohto pedagogického... No vedel som, že to s nimi nepôjde, že to, tá reforma sa nebude dať urobiť. Napriek tomu, každý jeden z nás ako učiteľ, vrátanie mňa samého, sa s tým boríme, aby sme to robili čoraz lepšie. Ja verím a chcem veriť, že je to úspešná cesta. Niektoré výsledky sa ukazujú už teraz. Máme celkom dobré referencie práve na tých študentov, ktorí vlastne budú prvýkrát tohto roku absolventi už magisterského štúdia v tomto reformovanom študijnom programe. Referencie myslím aj od ľudí z praxe. Uvidíme, aké budú referencie už potom priamo na absolventov. Zasa na druhej strane si uvedomujem a pravidelne so študentmi práve v týchto ročníkoch riešime určité konkrétne problémy, ktoré tam pri zavádzaní týchto nových prvkov, prvkov vznikajú. A tam treba povedať, že áno, niečo aj učiteľi neurobia ešte úplne tak, ako by bolo treba. Na druhej strane zasa chcem poprosiť veľmi pekne všetkých študentov, aby to brali takým spôsobom, že pokiaľ je to náročnejšie. A zvlášť pokiaľ ide o tie aplikované predmety. Tak to je presne to, čo sme chceli dosiahnuť. Takže bol by som veľmi nerád, keby tu bola nejaká požiadavka na zníženie náročnosti štúdia. Lebo to cesta nie je. Ono to štúdium je ešte kde aj skvalitniť, aj znáročniť. Takže dúfam, že za 5 rokov to bude ešte lepšie ako dnes.
0: V tej tvojej ceste aj ako dekana je cítiť ten proštudentský prístup. Dokonca si pamätám, že aj ako predseda akademického senátu si veľmi rád pracoval s tou študentskou časťou senátu a teda aj tá spätná väzba študentov je veľmi dôležitá. Pravidelne organizuješ zber spätnej väzby od študentov. Ako hodnotia výučbu v posledných rokoch študenti aj v rámci tohto predmetu? A najmä, napríklad, ak je nejaká kritika, kam smeruje tá kritika v rámci tej reformy, s čím majú také najväčšie problémy?
1: Pokiaľ ide o tieto aplikované predmety, ktoré sme, založili, ako, teda, ktoré sme dali do študijného programu ako povinné predmety, tak v tom prvom roku, minulom, ako je pravda, že žiaľ dosť negatívne ovplyvnila aj covid vrátane prípravy týchto predmetov. Na začiatku sa ukázalo, že nie všetci učiteľia pochopili, čo je zmyslom to, týchto predmetov. A ako keby recyklovali veci, ktoré mali z bežného štúdia a e, nešli ďalej. Nebolo to, nebolo to vo všetkých prípadoch, ale stretli sme sa s tým. Takže toto sme riešili dokonca v spolupráci aj s takými garantmi tých štúdijných predmetov a s vedúcimi katedier sme jeden z tých predmetov po, priamo počas semestra reštartovali, pevne verím, že do kvalitnejšej verzie. Teraz opäť ja riešime niektoré otázky. Uvidíme, lebo až v budúci týždeň mám bližšie stretnutie k študent, so študentmi, ale ide o niektoré nové štúdijné predmety aplikované, kde zasa zatiaľ mám taký povrchný dojem, že študenti ako keby chceli znížiť náročnosť týchto predmetov. A to naozaj si myslím, že cesta nie je. Ale k tomu by som sa potom radšej vyjadril až následne, keď sa bližšie oboznávim. So Čiže tvrdý
0: generál, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. To, to je jeden z konceptov tej filozofie.
1: No rozhodne áno. Ten program musí byť náročnejší. Nikdy nebola pointa, aby ten študijný program bol menej náročný. Ono trošku je problém a trošku lutujem práve tých absolventov, ako si aj tý Maroš.
0: <sík> Ďakujem. Bol,
1: vás sa chytila častých refóriem, ale neboli dotiahnuté do konca. A u vás záviselo od každého jedného človeka, ako to poníme. Keďže tam bol zvýšený priestor na to, keďže sa reformy ešte tá, tá výučba po novom, mnohí učitelia to ešte v tom čase nevedeli až tak dobre urobiť. No tak ako, že na jednej strane sa niektorí tvoji súputníci ani poriadne nenabiflili, ani poriadne nezačali rozmýšľať. Ak to niektorí takto urobili, ja žiaľ viem, že to tak niektorí urobili, no tak o to ťažšie to teraz majú v praxi a o to viacej musia, uh, musia dobiehať. Preto si myslím, že práve vtedy, keď je dostatočne to štúdium náročné, tak až vtedy to potom ocení aj prax a následne aj samotní absolventi. Konec koncov stále sa porovnávame s tzv. západným svetom, ktorom naozaj x veci nefunguje dobre, nie je ideálny, hej, keď si zoberiete teraz tie veci, čo, čo sa dostávajú na svetlo sveta z Británie, no keby sa to stalo u nás, tak mnohí by povedali, že to sa snáď môže stať len na Slovensku. Vidíte, vôbec to so tak nie je. Ale jedna vec je tá, že tam si študenti na západe, keď si platia, tak v zásade na tých kvalitných univerzitách si platia za štúdium. A vedia, že musia makať. U nás býva častokrát deformácia, na to, na to potom doplácali niektoré vysoké školy z hľadiska externého štúdia v minulosti a aj súkromné vysoké školy, že pokiaľ si študenti platili, mysleli si, že si platia za titul. A dnes to na tých kvalitných školách už tiež neplatí. Aj keď platia, musia dosahovať výsledky a keď nedosahujú, tak jednoducho sú vylúčení. Takže áno, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. Platí to.
0: Poďme spraviť takú rýchlu swot analýzu právnického štúdia na našej fakulte. Aké sú silné a slabé stránky?
1: Silné stránky sú práve ten dosť zásadný príklon k praxi, k simulácii praxe a samozrejme aj potom klinické právnické predmety, ktoré Niektoré nie sú len simuláciou praxe, ale sú vyslovene praktické. Dosť silnou stránkou je aj to, že máme študijné programy v anglickom jazyku a z týchto študijných programov si vlastne aj študenti študujúci po slovensky môžu vyberať predmety a študovať ich ako výberové predmety. Slabé stránky sú tie, že sme stále v procese stotožňovania sa s tou reformou, či už zo strany učiteľov alebo zo strany študentov a preto sú tam niektoré veci, ktoré ešte nefungujú úplne ideálne.
0: Aké zo sebou nesie vzdelávanie na našej fakulte príležitosti?
1: Ja si myslím, že dosť veľké príležitosti. Pokiaľ sa teda bavíme o príležitosti pre študentov, v prvom rade áno, vychádzame z toho, že máme dobrú tradíciu, už máme konečne 100 rokov Takže Univerzita Komenského právnická fakulta vždy niečo znamenala aj v tých časoch, kedy bola trošku zaspatejšia. Pokiaľ si my nedovolíme zaspať, tak tým pádom, že máme takéto historické privilegium, že sme súčasťou najsilnejšej slovenskej univerzity a áno, aj to, že sme v hlavnom meste, kam mieria ľudia z celého Slovenska, tak je to veľkou devízou, pretože potom aj naši absolventi sú A Pozme si úprimne, že aj ako študenti sú vyhľadávaní na rôzne asistentské pozície v rámci rôznych právnických firiem. Takže toto je prvá veľká vec. Ďalšia vec, ktorá podľa mňa zatiaľ nie je docenená, ale dúfam, že bude, lebo to je presne tá pointa tých vysokých škôl, je práve ten prínos, ten... Ten osobitný know-how, ktorý tu postupne vytvárame, osobitný know-how vzhľadom ku štúdiu, to, čo si tí študenti vlastne osvoja a ako sa dokážu potom v praxi vysporiadavať s jednotlivými problémami. Ďalší jej veľký benefit je to, že sme najstaršia právnická fakulta, máme aj najviac absolventov v praxi, takže mnohí tí absolventi čo sme veľmi radi cítia sú náležitosť s našou fakultou a tým pádom aj s našimi študentmi.
0: No a čo myslíš, aké hrozby môže zo sebou niesť vzdelávanie alebo teda štúdium na pravenskej fakulte Univerzity Komenského? Okrem možno tých, ktoré vyplývajú z Casey alebo podobne.
1: Jasné. Základ je ten, aby si študenti uvedomili, že ten systém je tu naozaj preto, aby zvyšoval kvalitu. Nie preto, aby im zjednodušoval štúdium v zmysle toho, že áno, nemusím vedieť na spamed znenie zákona. Vedieť na spamed znenie zákona je blbosť. Ale keď ten zákon mám pred sebou, musím vedieť, čo ten zákon znamená a musím to vedieť a prepájať, kde čo ďalej nájdem. A to je zložitejšie, než na nejaký krátky čas sa naučiť to znenie zákona. Takže toto si musia študenti uvedomiť, a nesnažiť sa ten systém obabrať. Kojem tí, ktorí sa ho snažia obabrať, tak z toho potom rezultuje tu je aj ten vysoký počet vylúčených študentov.
0: To je taký strašiak pre potenciálnych uchádzačov, že aj keď sú nejaké tie veľtrhy, na ktoré chodíme prezentovať vzdelávanie na našej fakulte, často sa hovorí o nejakom site ja to sa snažím vysvetliť aj tým uchádzačom, že ak jednoducho na to nemáš tak buď rád, že čím skôr ti ušetríme nejaké roky života ako je to s tým sítom je na tej právinskej fakulte alebo nie
1: no je, ale je prirodzené je prirodzené my dávame šancu zatiaľ každému kto sa prihlási a kto zmaturoval, ale to znamená že to si to musí byť hneď na začiatku Presne preto, aby sme jednak tým ľuďom zbytočne neučerpávali čas a jednak preto, že my máme zodpovednosť za to, kam sa ten právny štát dostane. To znamená, my si nemôžeme dovoliť pustiť nedostatočne pripravených nekvalitných absolventov. Takže toto si musia všetci uvedomiť. Áno, ak chce niekto nejaký... Rýchly, bezbolestný titul, tak potom nie je na správnej adrese. Ale ono prax už na to dosť pozera. pozerá na to, odkiaľ ten daný človek prichádza, z akej školy prichádza, ako sa tá škola stavia k niektorým, k niektorým otázkam. Dokonca sa,
0: to, dokonca sa to aj v inzerátoch premieta niekedy.
1: No, napríklad to, čo niektorí študenti robia je to, že keď my ich vylúčime, tak si dajú prihlášku niekde inde. A väčšina právnických fakult, musím povedať, že naozaj máme s 5 právnickými fakultami, teda so 4 právnickými fakultami, s nami 5 na Slovensku, veľmi dobré vzťahy. A väčšina tých fakult toto už nerobí, ale jednoducho vyskytujú sa také prípady, že skôr, než je je nadobudne rozhodnutie o vylúčení právoplatnosť, tak za ten čas sa prihlási ten študent na nejakú inú fakultu a na tej inej fakulte jednoducho doštuduje s tým, že sa mu uznajú tie veci z našej fakulty. My to konec koncov vieme, lebo častokrát sa to stáva v bakalárskom stupni štúdia a potom prídu takíto študenti k nám naspäť na magisterské. No, častokrát sa stáva aj to, že práve potom opäť aj na magisterskom štúdiu neuspejú. Takže tak ako to vieme my, tak to vie aj prax, keď sa takéto veci dejú, no a potom samozrejme to znižuje šancu všetkých študentov z takej fakulty, kde sa dejú takéto veci.
0: Významná téma aj dnešných dní je téma, ktorá sa týka reformy vysokoškolského vzdelávania Univerzita Komenského ako taká sa postavila dosť kriticky do čela nejakého odboja, ak by som to takto mohol nazvať, alebo teda vyjadrenia iného názoru na tú reformu, o ktorú sa v súčasnosti vedenie štátu pokúša. Ako to teda je s tou reformou? Kde vidíš také najzásadnejšie problémy tejto reformy? A v čom má vlastne spočívať? Ako, sa, ako vám to ministerstvo školstva prezentuje tie ciele a zámery? Ako sa to snažia tým vysokým školám predať?
1: No, Maroš, základný problém je ten, že veľa ľudí veľmi rado hovorí o reformách, ale tak ako som si všimol, väčšina to len rado hovorí, ale nevedia, ako majú robiť reformu. Nevedia, nemajú vôbec tú myšlienku. A potom nie je nič horšieho, ako povedať si, že idem urobiť reformu a teraz poďme hľadať, akú, aká to bude reforma. On to musí byť naopak. Keď vidím, že niečo mi nefunguje dobre, tak z toho mi musí prirodzene vyplynúť spôsob, akým to idem zreformovať. A ja sa obávam, že minimálne v oblasti vysokých škôl, ministerstvo školstva v súčasnosti nemá reálnu víziu, vie, že chce urobiť reformu, aby si pripísalo politické body a snaží sa niečo hľadať. A teraz počúvajú, aké rôzne také, také pseudoargumenty typu áno, je tu malá kvalita vysokých škôl. Nehovoria to na základe nejakých jednoznačných analýz, hovoria to na základe pocitov, dojmov. Žiaľ, treba povedať, že niekedy aj niektorí zástupcovia zamestnávateľov si dávajú vlastné góly tým, že hovoria o tom, že je nízka kvalita vysokých škôl. Hovoria to v zásade preto, že potrebujú, viacej, potrebujú menej vysokoškolsky vzdelaných ľudí a viacej ľudí, ktorí by išli priamo do výroby čo mimochodom o pár rokov s rozvojom robotizácie sa otočí. No lenže na tých ľudí, ktorí na tú vysokú školu chc- chcú ísť, to nemá ten efekt, že by si pôjdu aj na vysokú školu a budem, pôjdem radšej do tej výroby, ale pôjdem napríklad do Českej republiky. My na Slovensku máme demografickú krízu, v Českej republike majú tiež demografickú krízu. Tie vysoké školy České nie sú kvalitnejšie. Áno, majú krajšie internáty a na tom dosť, dosť e, ako získavajú plusové body. Hej, ale to je asi tak všetko. No a problém je potom aj pre tých zamestnávateľov, že väčšina tých ľudí sa z toho zahraničia nevráti. To by si mali uvedomiť. Takže si dávajú aj vlastné góly. Našťastie netýka sa to všetkých predstaviteľov, zamestnávateľov, zamestnávateľských zväzov. Ale nájdeme tam takých, bol som s nimi viackrát v diskusii. Pokiaľ ide o tú reformu Vysokého školstva, tam je ten problém, to, čo chce ministerstvo, ono chce vlastne, aby u nás o študentoch, o učiteľoch nerozhodovali študenti a nerozhodovali učitelia. Oni chcú, aby to boli nejakí ľudia zvonku, politici alebo nejaké záujmové skupiny. Ono je to postavené na tom, ten rektor môže pomerne veľa. A môže pomerne veľa aj vo vzťahu k majetku, vo vzťahu, povedzme, k rozpočtu, k týmto veciam. Keď sa o to, od týchto otázok, z týchto otázok odstránie akademický senát, ktorý, kde sú naozaj aj študenti, aj učiteľia, volení, demokraticky volení a nechá sa to na ľudí, zvonku, ktorí sú tam dosadzovaní, tak si môžete typnúť, ako sa začne asi rozkrádať vysokoškolské prostredie na Slovensku. Mnohí tu hovoria o tom, poďme bojovať proti korupcii. A zároveň tieto kroky ministerstva školstva vyzerajú tak, že by skôr tej korupcii mohli a rozkrádaniu verejného majetku skôr mohli Pomôcť, čo to, je veľmi zle.
0: To v podstate naznačuje, že ministerstvo si ako keby chystalo ďalšou misu chlebičkou, až by som to mohol metaforicky povedať.
1: Ja veľmi dúfam, že je to len z nedbanlivosti a nie umyselne.
0: Uh-huh, lebo to je akože dosť zásadná vec, čo, čo teraz aj v kontexte tej reformy hovoríš. A teda... no,
1: hovorím, že je tu takéto podozrenie. Nehovorím, že to tak je na 100%, lebo na 100% to samozrejme neviem, ale... Počul som veľa rôznych vyjadrení od veľa rôznych ľudí a niektoré boli také typu, že veď máte veľké majetky na tých vysokých školách. Ono častokrát sa uvádza napríklad Mlínska dolina. Sam, možno to mnohí ľudia aj nevedia, ale tam sú pomerne slušné pozemky, ešte voľné, ktoré sú mimoriadne drahé, na ktorých by sa dali stavať nejaké pavilóny, univerzity, ale aj byty pre nejakého developera alebo nejaké administratívne budovy. Ale to nie je len vec Bratislavy. Zoberte si napríklad budova Pravnické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. To je veľmi pekná budova. A ako tam roky rôzny súpy okolo lietajú a snažia sa nejakým spôsobom sa k tej budove dostať. A takto môžeme ísť od mesta k mestu. Totižto mnohé tie areály sú vysokých škôl naozaj v lukratívnych štvrtiach. Takže ja netvrdím, že to tak je na 100%, ale tvrdím, že tá takto pripravaná reforma, ktorá vlastne odoberie zásadné kompetencie Senátu, to znamená voliť vyberací štatutára a rozhodovať o nakladaní s majetkom, vytvorí podmienky na to, aby sa... Roz, mohol rozkladať majetok vysokých škôl. Za tým si stojím. Už aký je tam úmysel jednotlivých funkcionárov e, ministerstva školstva, to už je druhá vec. To už je o nich. Oni to musia vedieť, či ten úmysel smeruje aj k tomuto, alebo či naozaj majú le- tie najlepšie úmysly, len žiaľ sa im nedarí úplne e, ich zladiť s realitou.
0: V podstate to vedenie štát alebo volenie štatutára je momentálne nastavené na vysokých školách tak, že to dekana si volí senát fakultný a v podstate si vyberá niekoho ako primus inter pares. To znamená jedného z nás, prvého medzi rovnými, ktorý ktorého si my dosadíme do čela tej fakulty, aby tú fakultu viedol. Čo si myslíš napríklad vo vzťahu aj k človeku, ktorý by mohol byť takýmto spôsobom dosadený z externého prostredia s rôznymi typmi pohnutok? Ako by sa mu vodilo na právnickej fakulte alebo na akejkoľvek fakulte, keby tam z externého prostredia ideme dosádzať, nazvime to aj možno nejak zaobalenie menežerov alebo krízových menežerov?
1: Minulo som počul taký celkom zábavný vtip na tému, na tému e, profesionálnych menežerov, ktorí ale nič nevedia o tých daných konkrétnych e, firmách alebo e, jednoducho tých útvarach, ktoré majú riadiť. A tá, ten vtip spočíva v tom. Spýtajme sa, je naozaj potrebné, aby pápež bol katolík? Alebo stačí, aby to bol menežér? <hým> Mnohé tie reformy, ktoré sme robili u nás, sme urobili na základe detajlnej znalosti prostredia. Naozaj dlhoročnej detailnej znalosti prostredia. Presne viem, kde všade boli tie pasce, ktoré to prostredie v sebe malo zainkorporované a ktorým by sa človeku z externého prostredia veľmi veľmi ťažko by sa, ním, ťažko by sa im, im týmto pastiem dalo vyhnúť, alebo jednoducho nejako rozumne pracovať. Takže netvrdím, že ak, nie je, ak je nejaký človek mimoriadne schopný a má záujem si pozisťovať veci, venovať sa tomu, že je úplne nemožné, aby z toho externého prostredia prišiel niečo riadiť. Ale štatisticky je málo pravdepodobné, že to naozaj zvládne na takej úrovni, ako človek z vnútorného prostredia, ktorý chce tie veci meniť. A ja si myslím, že na Slovensku, na tých vysokých školách, je dosť ľudí z toho vnútorného prostredia, ktorí chcú veci meniť. A hlavne je dôležité, aby tie veci chceli meniť študenti. Ja som práve príkladom toho, že som vyšiel zo študentských hlavíc a ako študent som už chcel veci meniť. Toto je dosť dôležité, aby si naši, nielen naši, lebo u nás na fakulte s tým nie je problém, ale vôbec, aby si to uvedomili študenti na slovenských vysokých školách a trošku viacej sa zaujímali o dianie okolo seba.
0: A asi aj tá celoživotná zodpovednosť alma mater zohráva vysokú rolu. V podstate... Ja osobne to vždy vnímam cez tú teóriu tretieho grošu, že v podstate jeden z tých grošov mi dala aj právnická fakulta, čo sa týka vzdelávania a že je mojou povinnosťou, či už v rámci pôsobenia na fakulte, alebo v rámci pôsobenia v nejakom inom sektore, ten groš nejakým spôsobom tej fakulte vrácať.
1: Plne súhlasím. Ako človek, ktorý nemá žiaden vzťah k inštitúcii, nie je ochotný ísť do príliš rizikových vecí. Určite nie do rizikových rozhodnutí pre neho samého. Ja, ak som chcel urobiť túto reformu, tak každú chvíľu som bol na hrane toho, že sa mi nemusí podariť tie veci urobiť, že povedzme, nebude to prostredie ma ďalej chcieť, nebudeme akceptovať a... Človek z externého prostredia by sa na väčšinu tých vecí vykašľal a žiadna reforma by tu nebola, respektíve takto bola. Bola by tu tá polovičná reforma, ktorá nakoniec prináša viacej nedorobkov, než keby sa žiadna reforma neurobila.
0: Čo to inak máme v tej spoločnosti tak zažité, že stále sa snažíme o nejakú reformu aj teraz z pohľadu toho vysokého školstva, že každé 4 roky sa príde s nejakou megalománskou snahou priniesť nejakú novú reformu. Potrebuje vôbec tá vysoká škola alebo to vysokoškolské prostredie reformu? Nepotrebuje skôr nejaký taký evolučný vývoj?
1: Áno. Evolučný vývoj by sme už konečne potrebovali, lebo tých reformiem sa tu robilo pomerne dosť. Možno by bolo dobré tú reformu zamerať na istú dereguláciu pravidel, aby naozaj si vysoké školy mohli niektoré veci nastaviť viacej samé tou dereguláciou nemyslím to, že teraz odpálime fakulty alebo fakultné senáty z vysokoškolského zákona, ako sa to momentálne plánuje, ale jednoducho práve tie procesy, aby si mohli, mohli tie fakulty lepšie nastaviť. Ono na jednej strane zákon o kvalite to vyžaduje, na druhej strane vysokoškolský zákon nás v mnohých veciach obmedzuje. Ale na toto sme upozorňovali ministerstvo školstva a nezdá sa, že ministerstvo školstva by práve toto chcelo riešiť. Uh, problém je ten, že áno, je tu na Slovensku bojomoc. V podstate, akým spôsobom môžete vodičom povedať, že voľte mňa a nevolte ich. No asi len takým, že tamtí kradnú a my chceme reformy a oni nechcú reformy. Takže ja vnímam ako človek, ktorý tých reformy mu robil veľa, uh, vnímam tú snahu o neustalých reformách, ako o čisto politickú záležitosť, ktorá ale v konečnom dôsledku má negatívny vplyv na fungovanie celej spoločnosti.
0: Ako to je zásadné, čo si povedal aj v kontexte toho, že odpaliť senáty z vysokoškolského zákona, v podstate keď si to tak zoberiem 100 rokov, na začiatku si to aj povedal, že aj naša budova je budova, kde sa písala história, a v podstate my sme boli, ten priestor právnickej fakulty slúžil aj ako základňa pre to študentské hnutie v 89. a jedným z tých výdobitkov 89. aspoň ako to ja vnímam, bolo práve to, že sa opätovne vrátili akademické slobody. A dnes v podstate po nejakej perióde, ktorá prešla, sa dostávame k tomu, že výdobitok 89. v podstate niečo, na čom stoja fundamenty modernej slovenskej histórie, ako keby ideme eliminovať, správne to chápem.
1: Žiaľ, správne to chápeš, Maroš? Áno, táto budova zažila 89 Bola dosť dosť by som povedal v centre toho diania. Vôbec celé nastavenie tých akademických práv a slobod vychádza z toho 1. po novembrového nového vysokoškolského zákona. V denníku SME na jar písal pán profesor Pavel Holender, ktorého myslím, že Právnikom naozaj predstavovať nemusím. Okrem iného bol aj podpredseda Českého ústavného súdu a v niektorých anketách bol v niektorých rokoch vyhlásený ako najvplyvnejší právnik v Českej republike. Momentálne zase pôsobí na Slovensku. A ten bol práve pri tvorbe toho prvého zákona aj pri nastavovaní týchto akademických práv a slobod. Mal som tu čest, že som sa s ním potom okrem toho článku rozprával aj osobne a ten je... Vyslovene smutný z toho, že tu dnes po tých 30 rokoch vôbec máme debatu takéhoto charakteru. Nie je to ešte to, že by sa to malo naozaj urobiť.
0: Čiže pod rúškom nejakej politickej reformy alebo politického marketingu ideme zbúrať 30-ročnú tradíciu?
1: No rozhodne áno. Navyše, viete, ako právnici napríklad vieme, sa ako akademici hovorili už dnes o tom, vieme sa vyjadrovať celkom neprijemne k mnohým veciam. Zoberte si v čase pandémie aj vyjadrenia lekárov sú veľmi zásadné. Čo takí informatici z hľadiska informatickej bezpečnosti? Čo prírodoveci z hľadiska životného prostredia? A takto by som mohol pokračovať ďalej. Takže nezávislé akademické inštitúcie predstavujú určitú mieru rizika pre tých politikov, že budú mať oponentúru slušnú na úrovni, odbornú ktorú takýmto spôsobom môžu, môžu umlčať zoberte si napríklad len v oblasti práva, veď právo konc koncov reguluje takmer všetko, teraz máme otázky tie základné hodnotové, interrupcie homosexuálne zväzky ešte mi, čo trestné je to konanie je podľa no, mňa taká zaujímavá trest, V trestnom konaní kopec takýchto záležitostí. Ale veľa tých vecí, dobre, trestné konanie je, je jedna vec. Ale máme tu vyslovenie ideovo, ideovo zamerané veci, ktoré sa riešia aj právnymi prostriedkami. Ono by napríklad nebolo férové, keby tieto ideovo zamerané veci teraz právnická fakulta z, jedného, alebo z jednej alebo z druhej strany podporovala len jedným smerom. Úlohou právnikov je ukázať viaceré možnosti, viaceré uhly pohľadu a potom nech si vyberú. Nech si vyberú ľudia, nech si vyberú politici. A preto napríklad ja sa snažím aj čo sa týka skladby učiteľského zboru aj čo sa týka slobody názorov, jednoducho aby tu boli naozaj ľudia z každého toho ideového spektra, pokiaľ to nie je spektrum extrémistické. Viem si predstaviť, keby tu bol dosadený konzerva, keby sme mali liberálneho ministra a tak by mohol likvidovať ľudí, právnikov s konzervatívnym zmýšľaním na právnickej fakulte prostredníctvom svojho dosadeného rektora a dekana. A keby tam bol konzervatívny minister, tak by toto isté vedelo urobiť zasa liberálne zmyšľajúcim ľuďom. A toto nemôžeme dopustiť. Konec koncov máme aj niekoľko konkrétne skúsenosti, kedy politici naozaj sa začali aj v tomto roku navážať do odborných vyjadrení našich kolegov a kedy napríklad ja som sa musel ozvať a ohradiť sa proti tomu. Tonto je ale
0: právo také nešťastné, lebo ako bezprostredne je spojené s politikou. Hej. Nevyhneme sa tomu, už len keď si to zoberieš tak, že komentujeme napríklad, či už návrhy zákonov, alebo a to je, to je tá vec, že kde sa chcem dostať, že e, niektoré zákony nám aj umožňujú, aj ako vysokoškolskom prostrediu, nominovať kandidátov do nejakých funkcií, e, Tiež si bol predmetom kritiky a z jedného tábora a zase predmetom pochvály z druhého tábora v prípade napríklad nominácie na špeciálneho prokurátora. Ako vnímaš toto prepojenie akademického prostredia a politiky, napríklad ktoré sa realizuje vo forme možnosti navrhovania tých nominácií? Myslíš si, že to je na prospech právnickej fakulte alebo teda celkovo vysokoškolským inštitúciám alebo im to môže spôsobovať aj nejaké problémy. Čiže ten okruh v skratke právnické fakulty a politika.
1: Rozumiem. Takto v prvom rade pokiaľ ide o nomináciu, možnosť nominovať na generálneho alebo na špeciálneho prokurátora. Neviem o tom, že niektorá z právnických fakult my určite nie, že by sme si túto kompetenciu pýtali. Ale v rámci tých rôznych politických debát tak bolo celkom populárne povedať, že aha, ideme to otvoriť, sprúžniť, stransparentniť a na to polorávnické fakulty sú celkom dobré. Samozrejme do momentu, kým nie sú v rámci reformy vysokých škôl podriadené politikom. Beriem to tak, že toto je naozaj pomerne horúce kreslo a treba vedieť, treba vedieť v tom chodiť a naozaj snažiť sa odhadnúť, aby človek dával odborné vyjadrenia. Áno, máme zodpovednosť za tú spoločnosť, takže tie odborné vyjadrenia treba dávať. A na druhej strane, aby neskázalo do nejakého politikárčenia. A áno, konkrétne kroky vždy, vždy vedú k tomu, že, alebo častokrát vedú k tomu, že niekoho naštvete a niekoho, niekoho potešíte. Pointa je tá, robiť to na základe naozaj odborných eh, argumentov, odborných... Eh, rozhodnutí. To isté bolo aj čo sa týka špeciálneho prokurátora. Ja si za tou nomináciou Daniela Lipšica stále stojím a zároveň, to som povedal a to som aj ďalej urobil, že keď sa mi tie kroky nebudú páčiť, alebo tam budem vidieť rezervy, tak sa verejne vyjadrím. A to som aj urobil. A čo môžem povedať? no Asi toľko, že to, čo sa deje v tom štáte, vyzerá dosť nebezpečne. Ja by som to vôbec nedával, alebo nezužoval by som tú tému na nejakú vojnu policajtov. Toto podľa mňa sú, sú poastrety aj nejakých zaujímavých skupín, pričom nemyslím to zaujímav, ten, ten pojem zaujímavé nutne v negatívnom slova zmysle. Ale nám sa tu pletu prípady ľudí, ktorí naozaj do tej basy ísť majú s takými, kde napríklad ja osobne mám pochybnosti, či to tak je. A je dôležité, aby sa to ale rozplietlo zákonne, aby to rozplietli tie orgány, ktoré sú na to zodpovedné. A ja si stále myslím, že je to na generálnom a na špeciálnom prokurátorovi a na ich moh ľudí, aby to nejakým spôsobom urobili.
0: Toto je téma, ktorú určite budem chcieť s tebou rozvinúť v nejakom podcaste, pretože trestné právo si zaslúži určite osobitný priestor. Avšak možno ešte také zamyslenie na záver aj z toho, čo si hovoril, aj teda z tých krokov, ktoré boli aj medializované, ktoré si vykonal. Vnímam aj rozdiel v tej nominácii, pokiaľ je politická, to znamená, že ťa navrhne nejaký politik, ako keď ťa navrhne napríklad akademická obec alebo ten priestor vysokoškolský, Čiže v podstate ak vychádzaš z toho vysokoškolského prostredia, ako to bolo napríklad v prípade špeciálneho prokurátora, tak na jednej strane tá nominácia ako keby nezaručovala ti oddanosť tej organizácie, ktorá ťa nominuje, že v podstate taká tá politická oddanosť sa tu vytratila, ale aj sa ukázalo, že v podstate tá osoba, ktorá sa nechá nominovať takýmto prostredím, musí byť pripravená z toho prostredia zniesť nejakú kritiku. Že tu v podstate, ako keby to nebola nejaká politická línia, ale skôr odborná polemika, na ktorú sme zvyknutí, dokážeme si my svoje názory rešpektovať a, a aj nejakým spôsobom sa vysporiadať s tým, že nemáme všetci rovnaký názor, čo sa zase v politike nenosí. Čiže myslíš si, že v tomto môže byť aj tá kvalita nominácie z vysokoškolského prostredia nejakým prínosom aj pre spoločnosť? Že v podstate to vysokoškolské prostredie toho človeka tam dáva alebo navrhuje ako odborníka, ale zároveň ak bude mať nejaké prešlapy odborné alebo profesionálne, tak toto vysokoškolské prostredie pomenuje?
1: Rozhodne áno, avšak treba povedať, že... V podstate to vysokoškolské prostredie tieto prešlapy môže pomenovať aj v prípade osôb, ktoré nenavrhuje alebo s ktorými v podstate nič nemá. Áno, asi je pravda, že pokiaľ to vysokoškolské prostredie takúto osobu navrhne a potom by tam boli nejaké prešlapy, tak vzhľadom k tomu, že ide o navrhovateľa, asi ten hlas bude viditeľnejší alebo teda bude sa naň prihliadať trošku viacej. Nemyslím si však, že je to rozhodujúce to koho a ako by malo vysokoškolské prostredie kritizovať. Preto tu máme stáročnú nezávislosť, stáročné akademické práva a slobody, práve aby nejakou kritikou rozumnou prichádzalo k zlepšovaniu celej spoločnosti. A... Bolo by dobré, keby sa možno aj tá naša politická scéna trošku v tomto vyvinula a tiež si zobrala z akademickej sféry v tomto príklad, alebo povedzme si to na rovinu. Tento trend, ktorý je tu posledné roky nastavený, tu nemôže vytrvať väčšie. Je vidno tú obrovskú nenávisť, ktorú ľudia v sebe držia, a ktoré sa prejavujú v rôznych, e, rôznych životných momentoch. Ja som si v posledných rokoch všimol oveľa viacej konfliktov typu jeden vodič, ide byť druhého, pretože ten jednoducho na zelenú zostal stáť, alebo nejaký hádok pri tlačeníci pri pokladni v supermarkete. A áno, myslím si, že častočne za to môže práve táto negatívna politická diskusia, a potom samozrejme možnosť anonymizovaného alebo bezkontaktného vyjadrovania sa na sociálnych sieťach.
0: To si myslím, že aj bude celkom zaujímavý záver nášho podcastu. Veľa vecí zostalo otvorených, verím, že si ešte na nás niekedy nájdeš čas. Docent, doktor práv, Eduard Burda, filozofie, doktor, dekan právnickej fakulty, bol našim hosťom v našom úvodnom podcaste. Ďakujem ti, pán docent a pán dekan, za túto príležitosť.
1: Ďakujem ti, pán doktor. Nech sa darí týmto našim podcastom a verím, že do budúcnosti poprinášaš množstvo zaujímavých hostí nielen z nášho vnútorného prostredia, ale aj z prostredia vonkajšieho. A že toto bude i práve jeden z tých informačných kanálov, ktorý bude šíriť, ktorý bude šíriť aj osvetu, právnu osvetu medzi verejnosťou.